0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso Curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis, também conhecido como o Programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Opa, pessoal! Boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live. Todas as quintas-feiras, às 18 horas. a gente está fazendo uma live com os alunos do Programa Viver Fora do Sistema que é o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. E na live de hoje, a gente tem aqui o Ricardo, que vai compartilhar um pouquinho do momento que está acontecendo lá com o projeto dele. A gente vai tentar fazer uma sessão de perguntas e respostas aqui, tirar algumas dúvidas, tá? Para quem não segue aí do Instituto, só pedir para você deixar o seu joinha, clicar aí no inscrever o canal também, né? Para receber as notificações. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que, que vem por aí. Essas trocas têm sido muito interessantes. Bem-vindo aí, Ricardo.
1: Bem-vindo, obrigado. Obrigado, Nilson. Eu agradeço aí a oportunidade de estar presente e estar participando com você desse momento.
0: Maravilha. Eu vou pedir, Ricardo, para você primeiro é, contar um pouquinho do, de onde você, você é a cidade, né? o que que te tá. levou a tentar essa vida fora do sistema e falar um pouquinho do seu projeto, as dificuldades, os acertos, e aí Perfeito. a gente
1: vai interagindo. Ok, excelente. É, bom, pessoal, boa noite aí a todos. É, de antemão, agradeço aí o Nilson a abertura de estar de tá podendo falar um pouquinho e realmente é procurar é, entender e buscar melhores práticas aí do que a gente vem fazendo aqui na nossa região. Né? É, bom, eu moro na cidade é, atualmente na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, 90 quilômetros de São Paulo, e nós temos um sítio em Valinhos, que é 15 minutos daqui, dá, dá cerca de 10 quilômetros da onde eu estou. E em 2017, nós reunimos um grupo é, de 12 pessoas, a primeira... A Doze Famílias, aonde nós estávamos com uma ideia de buscar um local, mesmo morando no interior, mesmo já não morando na loucura de uma, de uma capital, é, de tentar buscar um algo mais próximo da natureza, algo mais sustentável, e reunimos um grupo através de um, uma iniciativa de um arquiteto, que é totalmente voltado para essa área e ele buscou realmente é, alternativas. E aí se juntou. Eu fiquei sabendo, eu gosto muito da natureza, né? Eu, 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 na minha mais jovem, praticava escalada, etc. Então eu tinha muita, muita vontade de estar perto da natureza, de estar próximo disso. E foi aí que o grupo se fechou e decidimos estávamos procurando um local. Uh, achamos um sítio de uma alemã uh, que cuidava muito do sítio, se você tem uma visão geográfica do Google Maps, ele era o, a parte mais densa da região, ou seja, daquele nicho, você percebia que ela preservou muito o local, e, e, e nos chamou muito a atenção isso, pela, pela água que que era proveniente do local muito boa uh, né, o poço que tinha a estrutura de, de casas já que, que existia e fechamos e conseguimos comprar em conjunto uhum. e aí começa toda uma história de como fazer de que forma fazer é, como elaborar o como dividir quem vai ser responsável pelo que e aí nós fomos nesta busca de, de como conseguir conciliar tudo isso Algumas pessoas saíram, outras pessoas chegaram e, e esse acho que foi o principal ponto, o grupo se fechou agora no último ano e a gente está desenvolvendo, então hoje já tem um estatuto e nós optamos por é, é, estabelecer duas métricas, ou seja, nós termos um CNPJ para associação, para onde você tem o um regimento do local, regras, deveres, obrigações e etc e, e uma holding que é para como você faz a gestão do imóvel, a parte de o que é de cada um, como é feito cada parte, está muito bem estabelecido e regrado em questões de é, é, passagem né, para um filho, vendas trocas, etc, tem que estar tá muito bem regulamentado então essa, nós tivemos essa busca muito incessante por isso e terminamos é, isso recentemente. E agora estamos no próximo passo. O local tem, não é grande, ele tem 24 mil metros, é, cerca de 30 a 30, 40% é de mata nativa, é, e tem, contém já três casas uma casa sede grande, onde a gente está montando uma estrutura para abarcar todas as famílias e aí sim montarmos é, a demanda do, do sítio. E, e foi aí, foi, esse foi o grande start, estarmos juntos de uma forma mais simples, mais coerente com a natureza, mais coerente com a individualidade, mas é algo plural, ou seja, nós temos professores, eu sou executivo, é, nós temos arquitetos, então é, é, é muito diversificado o grupo, porém é um grupo unido, olhando para o bem, olhando para o que vem para a frente. Só que dúvidas começam a surgir, né? Então, eu como eu te acompanho muito, é, acompanho o seu canal, acompanho todas as matérias que você faz, faço parte da, da, da turma 3, e, e o que eu tô tentando trazer para o grupo é esse olhar da permacultura, de como a gente pode é, é, estruturar o sítio para que com as zonas, né? a zona 0, zona 1, um, zona 2, zona 3, como a gente pode aproveitar mais o local e, e, e de que forma a gente consegue fazer, di, fazer disso vivências e aí sim começar a desenvolver processos sustentáveis dentro do sítio. E, e, e tudo começa a partir de um regimento, né? Por isso que eu até te, eu até te perguntei, você tem algum regimento para me passar? Porque eu, eu tô, na, tô nessa busca de tentar trazer para o grupo isso. Nós temos que ter... A gente tem que dar esse próximo passo. O que foi feito até agora foi lindo, foi bacana, ok? Mas como que a gente tem que pensar no médio e no longo prazo, né? Então, se a gente não começar agora a desenhar isso lá na frente a gente pode ter problemas, né, então, é, a parte da água, a parte da energia, nós temos uma horta, nós temos galinheiro, nós temos diversas ações, né, nós temos naturóloga também no grupo, então, essa foi meio que a fase inicial, né, nós estamos aí nesse processo, e, e minha busca é por mais conhecimentos agora, de tentar agregar e mostrar para o grupo a melhor forma que a gente pode conduzir, entendeu, Nilson? Uhum. esse esse é o nosso nosso principal objetivo aí de, 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 de compartilhar e ouvir aí um pouco de vocês do instituto é, as melhores as melhores práticas hoje porque a gente sabe que o convívio de pessoas de é, 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 pensamentos diferentes ideias diferentes é, e você tem um objetivo comum né você conseguir entrar isso de uma forma que fique é, bom para todos. Esse acho que é o principal, principal ponto. Sempre vai ter um, uma situação de conflito, mas como você vai lidar com o conflito? Esse é o principal ponto. No mundo que hoje a gente vive, né? nessa estrutura que hoje a gente vive. Né? E falando um pouco de Ricardo, uh, eu trabalho no mundo empresarial já há muitos anos, eu tenho 40 anos, é, trabalho nessa vida frenética do dia a dia, de terno e gravata diariamente, mas eu tenho uma completa fascinação pela natureza e pelo e pelo ser humano. Sou meliponicultor, então eu sou apaixonado por pelas abelhas sem ferrão. Então aqui na minha casa eu tenho 10 colônias quase é, de, de vários de algumas espécies. E, e promovo essa consciência ambiental aí para todas as pessoas, né? Acho que é um pouco isso aí, eu queria bater um papo nesse sentido. Qual que é o melhor caminho, Nilson, olhando para que hoje o sítio, ele tem pessoas que estão morando no sítio já, nas, nas casas suporte, nas casas apoio, que elas já existiam, né? E, e tem pessoas que ainda não estão no sítio, estão, fazem parte do processo, fazem parte do, do sistema nosso, da nossa comunidade, do vilarejo, mas é, estamos naquele momento, qual que é o próximo passo a seguir? É, temos uma horta, temos um galinheiro, temos água em abundância, graças a Deus, mas como elaborar isso e explorar isso da melhor forma, né? Através do... De um PDC, através. É, só que eu preciso desconstruir é, todo um sistema, é, tentar mostrar para o grupo qual é a melhor forma de trabalhar, porque cada um está num determinado momento em que está tentando cuidar da sua vida, e é natural isso, né? Porque cada um tem o seu trabalho lá fora, tem os seus filhos e etc. É, mas se a gente não olhar para isso agora. É, lá na frente é, a gente vai ter maiores desafios, né? Então, eu estou tentando puxar isso no grupo, mas é algo complicado de se fazer, então eu queria ouvir um pouquinho também de você, de como que é, como que é isso no seu dia a dia, porque você é um cara que, que, que coloca é, situações muito bacanas e, e formas de se viver e, e, e metodologias que é muito fácil de você trabalhar. É, e, e o ideal meu é que eu quero passar essa mensagem. De que forma que é melhor eu conseguir passar essa mensagem, entende? É mais ou menos isso. Desculpa se eu alonguei muito aí.
0: Tranquilo, Ricardo. Deixa eu só dar um recado para o pessoal que está no Instagram. É, é o pessoal quem... do Instagram, tudo bem? Isso, quem quiser pular é... para o YouTube ou para o Facebook, por lá a experiência está um, um pouquinho melhor. É, primeira pergunta, Ricardo: é, quantas famílias vocês são e qual é o projeto, o limite máximo que vocês pensam?
1: Bom, é, nós somos em 14, 14 famílias hoje, tá? Uhum. É, então, nós já fizemos todo o desenho do local. Então, a, a, a parte da mata nativa, que tem uma represa, que tem um lago, né? não é uma represa, né? tem um pequeno, tem um lago, é, tem uma estrutura de mata virgem, né? preservada. Então, nós desenhamos a área de influência dessas 14 famílias. Então, nós, através do, da visão geral, né? de cima do, 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 do sítio, nós conseguimos desenhar qual o melhor aproveitamento das glebas, dos pequenos espaços, onde cada um vai morar digamos, a um futuro, e, e a partir daí, a gente realmente aproveitar o que, que a gente pode fazer nas áreas comuns, ou seja, no, o que é da área de comum para aproveitar para o sítio, para que tenha aquele retorno de energia positivo, ou seja, o um menor gasto de energia possível em determinada demanda, em determinada atividade, mas que ela se desenvolva e se renove. Então, a gente está nesse momento. Então, é, a busca, é, eu já, já tentei né, promover um curso de, de permacultura internamente no sítio, para que o sítio monte esse projeto, mas por devido <risos> a recursos financeiros, a gente não conseguiu avançar. Uhum. Mas é, é, é um próximo passo e eu estou querendo ganhar força nisso, ganhar mais é, maturidade, mais consciência nisso, porque é, eu não sou um permacultor, é, eu aprendo pro, pro, no assunto, aprendo a cada dia, a cada live, a cada curso que eu faço é, e tento passar isso para o grupo, porque muitos não têm a, a, a consciência ainda, gostam da natureza, gostam do objetivo da comunidade, mas não entendem o contexto é, de como você fazer algo de forma mais simples e que tenha um começo, meio e fim e ele se inicie de novo e você consiga ser autossuficiente. Então, essa é a minha, é minha grande é, missão, aí digamos assim, pessoal, né? para mim, pelo menos, é, para o meu contexto, mas se eu conseguir atingir a todos, melhor ainda.
0: Entendi. É, uma pergunta que fizeram aqui também, que eu achei interessante, é quantas famílias, quantas crianças tem, ou se tem crianças, né? E se vocês pensam em alguma, alguma cela, alguma estrutura de educação na própria comunidade?
1: É, não temos uma estrutura de educação na própria comunidade. É, nós temos diversos professores, professores tradicionais, profe pedagogos da escola Waldorf. Então, uhum. a, a gente tem... É, né, minha esposa é professora Waldorf. É, então, nós temos muitas crianças, crianças pequenas... Então, é, eu, minha filha já tá, minha, Meus filhos já estão grandes, tudo, tudo já maior de idade hoje, mas é, temos hoje, acredito que dois, quatro. Tenho cerca de oito a dez crianças, né? E nascendo também, acabaram de nascer também de, uma, de, um, de um casal, mas estrutura de escola, não. Né, nós uhum. não temos lá no, no, no local, até, até pelo espaço, não, por ser não tão grande, não tem como ajustar. Mas é algo que. Que, que também está no radar de possibilidades, pois a casa-sede é uma casa grande, tem mais de seis quartos, é uma casa antiga, mas que comporta estruturas sociais, que é o nosso pensamento, né, vivências sociais para a casa-sede, né, então isso é tá, 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 no, tá no radar, digamos assim, né, tá, ah. tá, tá bem, está mapeado.
0: É um. É, tá, tá no cronograma de vocês, pode ser uma, um, um equipamento futuro aí da, da, da Ecovila, né?
1: Justamente, é, é uma ideia, porque as crianças são. A turma é jovem, né? Tem muito casal é, jovem, né? Só é, casais e famílias que estão com crianças pequenas. Então, isso faz com que as próximas gerações que, que vierem, você, você, à medida que você vai construindo o local, você consegue ajustar e, e olhar para o horizonte. Nossa, que bacana, a gente tem um espaço aqui para que os nossos filhos ou os nossos netos tenham essa vivência aqui. E eu tenho que pensar nos meus netos agora. Né? Mas, assim, é, 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 é algo que, que também tá, não é descartado e, e é discutido, sim, dentro do grupo.
0: Sim, legal. Bom, deixa eu começar a te dar algumas, é... não respostas, né? Mas a gente tentar desenvolver aí um pouco essas dúvidas que você tem e que realmente é, é um ponto, assim, nevrálgico do, do projeto, né? Sim. É, deixa eu até te perguntar uma coisa, já te provocando para ver como vai ser o desenho desse estatuto. Você falou que alguns membros saíram. Eu quero saber, eles já tinham colocado dinheiro no projeto... Como que vocês resolveram isso? E o que, que tá. você, vocês aprenderam com a saída desses membros?
1: É, nós tivemos apenas é, duas é, saídas e foi logo no início. Ou seja, não teve um envolvimento financeiro é, ativo. Ou seja, nós agregamos mais duas famílias. Então, esse processo foi muito tranquilo. Então, saíram e, e de 12 nós transformamos o sítio em 14 famílias. E, e isso fez com que, foi na, na, parte, na parte inicial, quando estava se discutindo contrato, formas de pagamento, porque nem todos tinham toda todo o capital para investir de imediato. Então, a família que, que estava com a, a dona do, do, do imóvel que estava é, com, é, vendendo, adorou o processo, porque ela tinha um amor muito grande pelo sítio. Então, quando ela falou que não vai vir trator e destruir tudo para montar lotes e vender, porque aqui nessa nossa região, a medida mais, mais comum é você eliminar, terraplanar e vender e lotear. Aqui dá muito dinheiro isso, no interior de São Paulo. Porque é muito próximo da capital e você tem um, uma sensação de interior. É, é, e aí você cobra muito caro é uma região muito valorizada mas lá é muito preservado e quando ela escutou a ideia, ela falou assim meu Deus, era isso que eu precisava para poder sair daqui eu só sairia daqui se eu tivesse esse conforto e de, e de mês em mês, em épocas em épocas ela pergunta, e como está lá e tal, e, e a gente fala, ô Ricardo você vai cuidar da, das minhas abelhas? isso lá na época atrás, sim, vou cuidar dessas abelhas, então assim, foi uma troca muito bacana é, e agora a gente está nesse momento onde a gente tem um grupo firmado, é um grupo muito bom, é um grupo que sabe conversar, mas situações de conflito podem ocorrer a qualquer momento, então o que eu quero tentar, né, o que a gente quer tentar como grupo, qual a melhor forma de conduzir isso uh, no médio e longo prazo? Agora a gente está cuidando do sítio, mas você sabe, né, como que você teve que vivenciar para estar onde você está hoje? E é, é você, com certeza, delimitou alguns pontos, você colocou alguns pontos que eram premissas básicas, senão não ia ter sustentabilidade nisso. E é isso que eu quero levar para o grupo.
0: É, entrando mais já em algum um conhecimento mais técnico, né, de resolução de conflitos e da própria questão jurídica né, do, do espaço, a forma como vocês vão conduzir isso... Primeiro, tem que estar em conformidade com a legislação brasileira, né? Então, claro. se é um clube ou se é uma associação. Até a gente está prestando consultoria agora para uma Ecovila em Bueno Brandão. Eu não sei se é próximo aí. É uma gente... hora e
1: meia daqui. Eu é. adoro Bueno Brandão. Ele tem ah, então, muitas cachoeiras
0: lá. Eles são alunos também do, do Via Fora do Sistema, depois vocês podem fazer uma ponte para trocar ideia, porque vocês estão passando um processo é, bem parecido, né? bem semelhante. Sim. E lá eles querem que o centro da, da Ecovila seja uma estação de permacultura, como se fosse uma filial do Instituto Pindorama, digamos assim, né? com cursos, vivências. Eles são muito ligados à questão da yoga. Né? Então, lá, a gente já, de cara, já estabeleceu que são dois CNPJs diferentes, como vocês fizeram. Um CNPJ é uma associação sem fins lucrativos, Sim. que é o, o Instituto de Permacultura, e o outro CNPJ que a gente está trabalhando, para ele ser é, muito provavelmente como esse estatuto que eu te mandei, que é um clube de campo. Entendeu? Okay. Porque o clube de campo, primeiro, indo no, no, no aspecto da, da legislação, né? É, eles lá estavam falando muito em lote. Ah, porque a gente está prevendo 20 lotes. Aí eu falei, gente... Não use essa palavra lote. Justamente. Vocês não estão loteamento. Se você falar em loteamento, você é um loteamento irregular. Você tem que fazer arruamento, toda a infraestrutura de esgoto, de energia. Esquece a palavra lote. Vocês não estão fazendo yes. loteamento. Vocês estão Realmente. fazendo uma Nem Tipo assim, corta essa palavra do, do linguajar, do dia a dia de vocês. Risca isso, não é lote. Uhum. Então, com o pensamento de clube de campo, você está vendendo um título de uso do clube e aí no regimento interno você estabelece o que, que a posse daquele título te permite, por exemplo, ela te permite ter acesso a uma gleba em que você vai construir, ou uhum. ter acesso a uma casa pronta porque tem clubes de campo que o, 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 o próprio empreendedor inicial a diretoria já constrói as casas e o cara chega ali, ele já tem a casa pronta e só faz o uso né? tá. é, tem direito a, a é hereditário? vai transmitir para filhos os filhos têm que seguir o regimento interno também porque sei lá vamos supor que é uma comunidade espiritualista de yoga e aí os filhos do sucessor o cara vai para lá tocar rock and roll black samba <risos> sei lá é. entendeu Matar bicho sai fora do contexto né digamos então qual, qual que é o o, 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 o o quais são as regras para essa sucessão familiar sim é. É, gatilhos de desligamento O um membro ah eu sei lá vou viajar para o Canadá agora conseguir uma oportunidade lá não vou mais ficar aqui é, eu posso colocar esse meu título à venda para um comitê gestor fazer uma seleção de outra família que queira ingressar no grupo depois de entrevistas e, e uma série de coisas entendeu é, não, desculpa, a, a gente contém. pode falar é que nessas reuniões iniciais que todo mundo se ama tudo uma maravilha e é, tudo, tudo mais tudo é lindo né tudo é lindo né começa a traçar o mapa do inferno tipo assim faz um brainstorming de tudo que pode dar errado tipo assim imagina tudo ah é, por exemplo aconteceu um caso de traição conjugal dentro da covila sei lá uma troca de casal tá o que que, o que, que acontece ah, aconteceu de alguém e a... um cara é usuário de cocaína e ele vai à bancarrota e perde tudo e começa a ficar numa situação ruim. É... Alguém que briga e começa a ter um comportamento totalmente inadequado dentro da Ecovila e começa a perturbar a paz do entorno. Então, tipo assim, começa primeiro pelo pior, Sim. Assim, tudo de pior que pode acontecer, para ir vendo os gatilhos que tem de advertência, de saída... É, o que, que se pode fazer para lidar com essas situações? Porque as situações boas, elas são fáceis de, de você lidar. E esses desafios mais negativos, é que se a gente não, é, de antemão, já não previu gatilhos e formas, até ter um conselho de que a gente trabalha muito a questão da comunicação não, não violenta. Não em violenta, okay. pequenos grupos, é muito fácil a fofoca ela tomar proporções e criar estragos muito grandes. Então, não pode ter conversa por trás, paralela. Tudo tem que ser feito em roda e na frente dos outros. Isso é uma coisa que eu percebo muito, que o brasileiro ele tem uma certa imaturidade para receber críticas e feedbacks. Então, tipo assim, em comunidades lá fora... Que, primeiro, a Europa. A Europa inteira cabe, sei lá, dentro de um terço do Brasil. Um terço, né? Terça, né? Exatamente, então a galera já está acostumada a viver muito juntinho a co-working, co-housing, é, república, tudo isso muito mais do que a gente que foi criado com empregada doméstica, com não sei o uhum. que, outra galera muito mais mimada, né? Lá a galera tem que botar a mão na massa, ninguém tem empregada, questão de construção, a própria galera bota a mão na massa, então é outro, outro, outro linha de pensamento, né? E lá é, é, nos conflitos que surgem em comunidades. Numa roda, a pessoa vai falar de defeitos seus na sua frente. Em vez de falar por trás, pô, o Ricardo, cara, ele entra numa vibe, às vezes, assim. Ou o Ricardo é muito egoísta, ele só tá vendo o lado dele. Se isso começa a acontecer por trás, isso vai minando a confiança, vai minando o amor, vai minando a amizade, um monte de coisa. Então, um primeiro acordo é tipo assim: é, é, não existe conversa paralela. Surgiu um conflito, senta todo mundo junto, conversa todo mundo, doa a quem doer. Tem que falar na frente. Eu né? acho isso, acho isso fantástico. É. E aí pensar para fins jurídicos, no Brasil, o, o estatuto de associação de ONG sempre vai prevalecer que, para você fazer uma assembleia, você precisa ter de, é, mais de 50% do quórum, né? E aquela história do, da, se, se não me engano, dependendo do tipo de estatuto, tem que ser dois terços. Então, se você tem, por exemplo, 14 famílias, são 14... É, o nosso
1: são dois terços, dois terços, o estatuto estabelece dois terços isso, para a assembleia tudo.
0: Exatamente. E aí, na assembleia, aquela história, tem uma decisão, 50% mais um, a decisão ganha,
1: certo? A decisão ganha. Tá sim, hoje está então, hoje sendo regido desta forma.
0: Isso. Isso aí, vocês dentro do, do que está lá registrado no cartório, não tem como sair muito disso. Tá. Só que entre vocês, vocês podem fazer outras formas Porque democracia, tipo maioria vence minoria E consenso, que é uma minoria que não está de acordo Consente que a vontade da maioria seja feita Geralmente isso gera conflito lá na frente tá. Então tem alguns gatilhos que são um pouco mais Algumas metodologias que são um pouco mais desgastantes no processo Só que lá na frente elas rendem mais frutos que é tipo assim, vamos supor que vocês estão fazendo uma decisão lá, das 14 famílias, tem duas famílias que são contra.
1: Mas Nós tem duas... vivenciamos isso agora, Nilson. Então, Exatamente. Tem que
0: estão a favor e tem duas que são contra. Essas duas que são contra, se vocês tomam uma decisão, ah não, mas ele venceu e tudo mais, elas não estão sendo contempladas ali no início. Just, justamente. E depois, isso pode gerar um atrito gigantesco. Então o que a gente tenta trabalhar é o seguinte, é, vamos tentar chegar ou no meio termo, tipo assim, nem, nem a maioria ganha e nem também, tipo assim, não, então não vamos fazer nada porque não tem consenso, né? mas vamos talvez ir mais devagar com essa decisão, tentar é, encontrar outros pontos de vista do por que não esse pessoal não está aceitando e tudo mais, para chegar no meio do caminho, entendeu? Porque senão depois aquelas famílias, elas começam a se sentir, pô, agora eu sou minoria, aí daqui a pouco tem outra decisão, elas tomam um não também. Isso vai minando um pouco essa força do grupo, entendeu?
1: Justamente, é, e é uma das minhas preocupações, e devido a esse cenário que aconteceu, porque a casa-sede precisava de uma manutenção em três banheiros, e nós fizemos agora um aporte grande para poder fazer uma transferência, porque ah, tinha uma, uma rede primária de energia que cortava pelo, no meio do sítio e nós chamamos a, a, a companhia de energia, e eles falaram, tá bom, eu transfiro essa, essa linha de energia, mas vai custar 80, quase 90 mil reais. Fizemos um consenso, isso era algo que estava desde o início do processo, porque pegava algumas áreas de influência de, de, das, das famílias, inclusive a minha, e, e aí decidimos, optamos por fazer, fizemos o pagamento agora, no, no, no mês passado, Estamos aguardando a remoção da energia elétrica. E aí a casa-sede surgiu uma demanda que estava tendo vazamento nos banheiros. Né? E aí veio... Pessoal, seguinte, nós temos que arrumar os três banheiros, é uma casa antiga e etc. Vai ficar, vai, estou aqui falando, R$ 1.500 é, para consertar, porque hoje nós não temos, né, lá temos arquitetos, professores, etc, mas não temos uma mão de obra que conseguiria fazer a gestão disso, entendeu? de, de conseguir, que é o que eu estou buscando, de a gente conseguir fazer é, por nós mesmos, algo mais simples como quebrar uma parede, fazer uma estrutura, apesar de eu saber, eu não ter o tempo hoje de me dedicar para isso, é uma das coisas que me persegue, que eu estou trabalhando para tentar mudar. E aí, falou assim, um do grupo falou, pessoal, eu não vejo isso como uma prioridade, se um banheiro está com problema, vamos consertar esse só um banheiro. E porque temos outras demandas a surgir, vai vir a escritura que a gente ainda está fechando, vai vir toda a estrutura de cabeamento elétrico para atender todas as famílias, etc. Só que a maioria prevaleceu. E ele se mudou no grupo, né? ele, ele, ele ficou mudo. Ou seja, e aí que eu falei, pessoal... A gente precisa elaborar o regimento, a gente precisa conversar em todos, a gente precisa determinar algumas é, é, demandas para que não passamos por uma situação dessa ou seja, uma situação mais tranquila de ser vivenciada através do consenso e o bem comum. E, e é isso que eu estou buscando agora, entendeu, Nilson? Porque essa foi só um pequeno exemplo. Imagino que, como que você comentou, né, o que pode surgir pela frente e o quanto antes a gente trabalhar, porque hoje tem acho que uma, duas, são duas famílias, são um casal, dois solteiros que têm uma filha, que moram na casa sede, tipo alugam um quarto, porque é uma forma, eu quero já vivenciar o sítio. Então pagam um, um, um aluguel simbólico para a manutenção do local e as outras casas apoios têm mais duas famílias. E aí eu falei, a gente precisa determinar quais são os, as, as boas práticas, os deveres de quem está dentro do sítio, quem está fora do sítio, quem não está vivenciando isso, mas qual que é o comprometimento de cada um, o que, que tem que ser feito, que que, qual, como que é o poder de decisão, como que a gente vai entrar nesse, nesse âmbito, né? Então isso, isso é, 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 algo, é algo que a gente, que eu estou trabalhando é, uma, é um sentimento que eu tenho uma vontade de explorar isso e levar para o grupo, entendeu?
0: Beleza Ricardo, você comentou uma coisa que o cara ficou mudo no grupo? é um grupo de WhatsApp?
1: É, nós temos um grupo de WhatsApp do Vilarejo do Bosque. Uhum.
0: Nós fazemos
1: um mutirão uma vez por mês. Então, tem um mutirão onde, para poder ter essa... É, é, todos participando, mas, por exemplo, nós temos um cotista que praticamente não, não, nunca foi até o sítio. Ele está lá, mas ele está presente, mas não estando presente. Mas existem já os que lidam, que estão à frente que é uma pequena maioria, vamos dizer, 30% estão to tocando e temos uns outros 70% meio de bastidores, digamos assim. Vai na, como digamos, vai na onda, vamos ali, estamos aqui, beleza. Sempre após o mutirão, a gente faz uma reunião presencial para falar tudo o que a gente está fazendo, as demandas, os projetos, o que vem pela frente, necessidades, premissas e etc., e, e, e aí sim eu não sei, eu não conversei com ele depois dessa decisão, falando especificamente desta, desta pessoa se ele tá tudo bem se tudo bem para ele eu, eu, eu não consegui chegar nele e falar assim oh, oh, pessoa você tudo bem? a gente até decidido arrumar os três banheiros ao invés de um, como você sugeriu não teve essa esse cuidado eu não sei se outros do sítio falaram com ele, entendeu? Mas o, o grupo é, é, ele é bem sólido, a gente consegue tratar, nunca tivemos um, um cenário é, é, pesado, mas eu sei que isso, porque moram 30% hoje, quando tiver o 100% lá dentro, entendeu? É uma outra demanda totalmente diferente. Então é ah. isso a minha preocupação.
0: É engraçado como é que, como é que os estudos sociais eles, eles se, é, se confirmam. Porque, geralmente, quando tem um grupo de ecovila a gente tem 30% com um perfil que a gente chama de pioneiro, que é isso, que é o cara que tá... Você falou assim, vamos montar o ecovila o cara já quer chegar lá amanhã, com a barraca e uma enxada e já tá com a trabalhar. E tem aquela galera que é 70%, geralmente, em média, que é tipo assim, ó, quando tiver um banheiro com chuveiro quente, você me chama, mas de <risos> enquanto eu fico aqui na cidade, eu trabalho e eu mando dinheiro pra vocês, Beleza? Então é, é normal e é necessário esse equilíbrio, porque se chegar to... se todo mundo fosse pioneiro e fosse todo mundo ao mesmo tempo para Ecovila, não ia ter recurso financeiro. Uma hora, a não sei que todo mundo fosse para lá com um puta pé de meia, entendeu?
1: Justamente, justamente. Mas
0: também você começar a Ecovila com todo mundo ao mesmo tempo, também não é legal. Então acaba que a natureza social antropológica humana já criou esses perfis para a gente né? não se matar, né? é. pra se perpetuar. Só um adendo, Ricardo. É... Cuidado com o grupo de WhatsApp, tá? tá? Eu acho que certos tipos de decisão, elas não podem ser tomadas em grupo de WhatsApp, de forma tá. alguma. Tem que conter ansiedade e deixar para vocês decidirem isso durante o um mutirão. Tipo assim, se o banheiro vai ser reformado daqui a um mês, isso é menos problemático do que vocês, na ansiedade, tomarem uma decisão no grupo de WhatsApp, ao invés de esperar o próximo mutirão, aí está todo mundo junto, ou se aquele cara não está lá, junto, aí, pelo menos, tem pô, você não foi no mutirão, então, o, o, você não teve peso de voto porque você não estava lá presente. A gente já, é, por WhatsApp, a gente disse qual ia ser a ata da reunião presencial, estava lá que a gente ia deliberar sobre a reforma dos banheiros, quem está presente no local tem o poder de voto e de decisão. Uhum. Se você não veio por algum motivo, aí aquela pessoa acha que ela já não fica tão mordida do que vocês atravessarem uma decisão de uma forma, às vezes, ansiosa no, no WhatsApp. Entendeu? Toma muito Perfeito. cuidado. É, de preferência, se for uma coisa urgente, que precisar mesmo de, de decisão, faz uma videoconferência com todo mundo. Aí usa uma dessas plataformas aí que tem agora. Sim, Google Meet, Zoom, uma dessas, porque pelo olho no olho, tipo assim, se você estivesse feito essa decisão numa conferência, na hora que falou que ia ser feito, você ia olhar para a cara do maluco, e a cara dele fechou ou não. Sim, se ele boa, ou se ele fechou a cara, você ia falar: Fulano, pô, percebi que você deu uma recolhida, uma, uma retraída, e aí? Você está você tá, é confortável com essa decisão ou não? Entendeu? Então, Entendi. é tipo assim, decisão por texto no WhatsApp ou mesmo por áudio é, de forma alguma. Nisso aí eu sou bem ortodoxo, assim, meio antigo, antiquado, né?
1: Não, excelente, excelente ponto. Eu também corroboro com, com, com relação a isso. Para mim, o olho no olho é, é, é muito importante para para que se trabalhe e não deixe arestas né? Eu acho que quando tem, se você dá margem, isso que nem, que nem você falou, isso pode, se ele toma uma segunda negativa, depois uma terceira negativa, qual, qual é o estímulo que ele vai ter a motivação dele participar daquilo se ele não é nem sequer ouvido, simples não, ah, a maioria prevaleceu então seguimos com a proposta entendeu? Então Sim. eu acredito muito nisso e agradeço pelo, pelos inputs
0: sim e pensa é... bom aí eu acho que isso aqui já te dá tipo assim um pouco de pano para manga para a questão do, do regimento interno sim porque você você vai ter que ter aquele regimento registrado no cartório que é o para inglês é o, esta...
1: é é o estatuto né que é, estatuto. é o que a gente já fez está lá Exatamente. é o que é está lá agora eu quero o regimento interno justamente ah, é. esse é esse o ponto que nós estamos
0: esse regimento interno que é que ali você vai dar margem para, tipo assim, às vezes uma decisão ela não vai chegar numa assembleia deliberativa se a maioria não. Se, se tem ali um. ainda não tem um consenso, né? Tem uma minoria que está retraída com uma decisão, né? Para não criar problema lá na frente, entendeu? Perfeito. E tem que conter ansiedade, porque é, é muito difícil, ainda mais com, com um monte de gente. Tem gente que já deve estar querendo morar lá amanhã, aí fica nervoso porque não começa as obras e não sei o quê. Tem que dar uma, 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 um chá de camomila para a galera, Eu botar um de lavanda aí nas reuniões, porque quando você acelera demais e atropela, você acaba atropelando os outros, entendeu? Sim. Sim. E aí esses atropelados vão ficando com um hematoma aqui, com a perna quebrada aqui, e lá na frente vem a cobrança, entendeu?
1: Perfeito. É, eu estava programado para ir para o sítio, nossa família, para ir agora no mês de julho. Mas a situação global no qual a gente vive, é, para essa casa de apoio, que hoje está um casal, é, ela tá, já estava construindo a casa dela, né, o local no local dela. Só que ela teve que parar, porque é naturóloga, Uh, e aí ela fechou o local dela e não tinham recursos para continuar a obra ou preferiu segurar por, por segurança. E aí atrasou todo o contexto, porque a gente tem uma ordem cronológica. Né? As casas de apoio seriam justamente para isso, para quem já quer ingressar e aí fazer essa transição, ou seja, para capitalizar, para conseguir construir o seu próprio, no seu próprio local, mas já está vivendo lá. Mas como eu moro perto de lá, eu tô... hoje eu fui, por exemplo, pegar água lá. Eu não pego água daqui da minha casa, eu vou lá no sítio pegar. Eu priorizo isso, pelo menos para estar tá vivenciando e olhando o, o local e participando. Então, eu sou um cara que não estou morando, mas em qualquer decisão, em qualquer situação, eu estou lá, porque se você não vive, você não consegue enxergar a, a, o que, que pode ser feito ou melhorado, né? Porque esse é o principal objetivo, né?
0: Sim, é isso mesmo. Né? E, e os pioneiros, eles têm que estar lá o máximo possível. Né? Justamente, justamente. E aí tem que se trabalhar também, trabalhar o ego, para você não ficar achando que é o dono. ou E estar tá fazendo mais do que os outros. Porque, tipo assim, se você está lá, é de sua livre espontânea vontade, você não está fazendo favor para ninguém, nem mais do que ninguém. Né? Justamente.
1: E aí você escuta isso. Né? você escuta por exemplo algumas coisas né do, dos moradores não porque a gente está aqui a gente tem que ver essas coisas mas eu falo pessoal vocês decidiram já estar é, é, no sítio ou já há algum tempo. Então essa demanda, porque você, vocês realmente toparam ir para já ir para isso. E cada um tem o seu momento de transição. Então você não pode cobrar a fundo mesmo que você está lá no dia a dia, acorda, dorme, vive o sítio por completo 24 horas. É diferente de uma pessoa que mora fora, mas você, é uma condição totalmente. Então esse equilíbrio a gente discute muito e é, e é muito bem aceito assim, é muito bem Bem, bem tranquilo isso, né? Mas a preocupação existe, entendeu? Eu sou um cara muito detalhista, eu gosto, sabe, eu gosto das coisas tudo, e também tenho que controlar o meu impulso, às vezes, de, ah, precisa fazer? Vamos fazer, tem, tem que resolver, vamos resolver, então a gente vai, bota a mão na massa, junta a galera, o que pode ser feito a gente vai e faz. E, e, e esse cuidado que você mencionou, acho que é muito importante, às vezes segura um pouco o ânimo, coloca as coisas no lugar, olha para cada um, vê o que cada um está sentindo, para que você consiga sair dali com um consenso, na melhor das hipóteses, não, não aquele sentimento de, ah, o outro foi deixado de lado de alguma forma, entendeu?
0: É isso mesmo, Ricardo, porque depois aí quando vocês estão começando a se estruturar da parte física, né, o, o, uhum aspectos construtivos. Está todo mundo com casa, com não sei o quê, com não sei o quê. Se o tecido social também não foi sendo desenvolvido junto com esse espaço construído, né? aí o que, que adianta? Vocês estão lá em 14 famílias, todo mundo se odeia, as casas estão lindas, maravilhosas, tem ninguém solar, e ninguém suporta olhar para a cara do outro.
1: Entendeu? Justamente. Então... E é isso que eu quero mostrar para o, o, o biogás... A, a parte de energia renovável, porque assim, é, é, no meu projeto, eu, é algo totalmente sustentável, e o que eu estou tentando passar para o grupo, que tem uma iniciativa, mas às vezes não tem a noção real da, de como fazer algo mais simples e que, que seja, é, de certa forma, é, autogerido, e, pô, se a gente investisse por exemplo num, num setor matricial de energia renovável para que atenda as 14 famílias, será que não é mais em conta do que você cada as 14 famílias fazer o seu próprio sistema de energia e assim por diante o sistema de água, uma cisterna é, matricial que possa garantir uma, uma sustentabilidade uma gestão através da chuva e etc, é, a então, de, do, consenso, do consenso orgânico, de como a gente vai gerir uma horta orgânica e disso fazer possíveis que a gente tenha preocupação que é uma área rural, mas a gente sabe que o urbanismo vem com tudo, vem devastando tudo e a gente está numa área de progressão muito grande, de mapeamento de urbanismo muito grande. Então, como manter isso rural? então desenvolver a, a horta, a, temos naturóloga que pode desenvolver essências, ervas e etc, para gerar uma receita, e a partir disso, e você ter, conseguir manter aquilo rural, independente do que aconteça no entorno, Então tem, to, tem toda uma preocupação e um olhar para isso, e é isso que eu estou buscando, é esse conhecimento que eu estou buscando, e, e agradeço aí pela ajuda, que vocês vêm me ajudando muito nisso, para pelo menos tentar é, mostrar para o grupo isso, pincelar isso e desenvolver uh, esse, esse cenário. Né?
0: O Mauro fez uma pergunta aqui que é interessante, porque é outro ponto também de, de conflito ou de união né, do grupo, que é a questão da geração de renda. Né? Porque qual é o perfil desse grupo? É, tem ecovilas, por exemplo, que são de pessoas já da terceira idade, então acima de 60, 65, a maioria já tem uma renda passiva de pensão, de aposentadoria, ou vive de aluguel, né, alguma coisa assim. Então, a geração de renda não é um ponto de, de trabalho, de, de foco da, da comunidade. Sim. Como que é isso para vocês?
1: É, então, é, isso realmente é uma, é uma preocupação, porque é que nem eu, eu comentei lo, logo antes. Né? A gente está buscando, iniciamos a horta agora, acabamos de fazer uma horta para que a gente possa ter autossubsistência e, a partir dela, começar a construir isso para a gente é, começar a estipular formas de receita, de geração de renda para o sítio. Mas é algo muito embrionário ainda. O grupo é um grupo jovem, é um grupo que trabalha ainda todos os dias, né, tem, cada um tem o seu trabalho, tem, tem uma média aí de 30, 35 anos, se eu posso mais ou menos falar, é, é, é a média do grupo. Uh, um pouco mais, pode ser, mas não, entre 30 e 40 anos, Nilson, não passa disso, tá? Uh, e, então, está todo mundo muito na ativa, no seu, no seu caminho, né? No, ainda mais agora, cada um tentando se manter trabalhando. Eu não vejo a hora de. Eu estou me capacitando para tentar buscar e, e realmente fazer uma transição completa, falando Ricardo, pessoalmente. Eu saí do mundo executivo, capitalista, que hoje eu vivo por inteiro, nas minhas. Eu trabalho, digamos, eu sou. Eu tenho que trabalhar 24 por 7 para a minha empresa hoje, de, né, uma empresa global, etc. E, e, mas eu não quero, eu tenho 40 anos eu quero, estou me programando para poder fazer essa transição. E como fazer isso? Então, primeiro, eu estou me capacitando para poder conseguir influenciar as pessoas que estão no meu redor. E aí, sim, a gente conseguir fazer uma transição em massa, de uma forma mais, mais tranquila. Porque hoje cada um vive no seu, no seu momento, na sua célula, para um bem comum. Ah, não, é legal ter um sítio, uma comunidade, onde a gente vai ter o nosso ovo, vai ter o galinheiro, a gente vai ter a nossa pesca, que tem uma represa, a gente vai ter a horta orgânica, a gente vai aproveitar a água e etc. Mas o quão de fato isso é aproveitado? Qual, como a gente pode maximizar isso? E, e essa é essa a minha busca, entendeu?
0: É, são muitos estudos, né? Como você colocou um pouco antes... Essa questão do modelo centralizado ou descentralizado, né? Eu já vou te adiantar que os dois modelos têm prós e contras. É uma análise não. que não existe um consenso. Vocês vão ter que debater isso, vão ter que fazer planilha de ver se. Ah, vai. Se... Porque tem, tem uma série de pontos. Por exemplo, é um local que falta muita energia? Ou não? O fornecimento de energia constante raramente tem queda de luz.
1: É, é constante, lá a rede primária é constante, mas a gente sabe que pelo menos tem que ter, a gente já tem com, com a gente de, de na busca de uma segunda ou terceira fonte, para poder você estar tá mapeado nesses, nessas suas três demandas. né? Se uma falha, eu tenho a segunda, a segunda é, seria se torna primária, e eu trabalho numa terceira, entendeu? Mas... Isso é só eu trazendo, né? O grupo tem a sensação disso, mas hoje ele só pensa na, no que passa lá na rua, aquela energia. E se fala muito do, 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 da, da parte da energia renovável, né? Do, ou fotovoltaica, etc. Mas hoje é uma demanda estável de
0: energia primária. Sim, sim. É, é só para entender, porque, por exemplo, aqui no Instituto Pindorama, a decisão que a gente tomou do tipo de sistema que a gente adotou é porque no local que a gente está, falta muita energia. Agora tá. mesmo, ou durante a pandemia, uma vez por semana estava faltando energia e ficando, tipo, 12 horas sem energia. E, geralmente, durante o dia que é quando você precisa de energia para trabalhar. Às vezes, computador, internet, ou Sim. máquinas, ferramentas, né? Então, por isso, a gente lá decidiu de um sistema híbrido com bateria. O que, para vocês, às vezes, não tem necessidade, né? Então... No caso de vocês, uma usina centralizada, ela acaba sendo mais vantajosa do que é, células individuais, cada um tendo o seu sistema. Cada Eu um sei. tendo o sistema é mais interessante se você vai pensar em off-grid ou híbrido, que é um sistema que você usa a energia da companhia, mas também usa o seu banco de baterias e você tem um banco de baterias como um no-break ali, Justamente. se alguma coisa. Se é uma propriedade que tem água em abundância e com desnível, aí você já tem as micro-hidrelétricas também, que são bem sustentáveis, é, muito mais baratas do que os sistemas fotovoltaicos, e aí também você cai num sistema centralizado. É uma hidrelétrica que é, gera energia para todo mundo, entendeu? Então, isso é um estudo lá mesmo no curso do no Via Fora do Sistema. Tem algumas aulas... Sim. É, a gente vai também é, colocar mais algumas coisas que a gente foi aprendendo ao longo agora para colocar umas aulas extras lá para aprofundar um pouco mais nesse nesse assunto, né? E questão de água, de ser uma cisterna só ou descentralizada. Também tem os prós e contras. Às vezes cada casa pode trabalhar com uma pequena cisterna para captação de água de chuva, mas ter a cisterna mesmo o principal, né, ser uma coisa centralizada, isso tem vantagens. O biogás também tem vantagem se ele for centralizado, porque o biodigestor, você precisa de volume. Então, cada casa tem um biodigestor, o rendimento vai ser muito pior do que um único biodigestor recebendo todo o esgoto. Só que aí as famílias têm que ter consciência, tem certos produtos químicos que você não pode usar no vaso sanitário. É não é? É... Tem, tem coisas que vocês vão ter que produzir, como ecoenzima, e são, são tipo desinfetantes fermentados e naturais que são é, têm a mesma eficiência que cloro, que tudo isso, só que eles não vão degradar as bactérias ali do, do sistema é, do biodigestor. Né? Então, isso são coisas mais técnicas, que isso tem que caminhar junto com a parte... É, o David Holmgren, ele, ele divide aquelas sete áreas da permacultura em três áreas. Uma área construída... Ele chama de campo construído, que é isso que a gente está falando, biogás, bioconstrução, energia fotovoltaica, tananã, um campo biológico, que é esse manejo da natureza, produção de mel, produção de alimentos, tudo mais, e um campo corpo que aí é toda essa parte, tomada de decisão, é, posse comunitária da terra, todos os mecanismos de resolução de conflito, ganhar o dinheiro junto, finanças. Então, são esses três grandes áreas, né? E elas uhum. têm que caminhar junto, porque o que a gente vê é que a galera falou permacultura, o pessoal pensa que permacultura é casa com teto verde e plantar, é. e não isso é verdade. Da... Não então, é nada que é disso. do que é de verdade a permacultura, né?
1: É justamente. E aí é, é isso que eu que eu tento passar né em algumas em algumas é, reuniões onde a gente tem ah, essa essa proposta levei um permacultor é, até o sítio é da região aqui para falar um pouquinho né da, da, da permacultura de o que é a permacultura tentar desenvolver realmente o curso lá dentro é, iniciativas para que possa desenvolver através do, do próprio projeto as vivências do próprio sítio mas é, não evoluiu, isso foi algo, foi há dois anos atrás, mais ou menos, um ano e meio, mais ou menos. Só que a, a, foi meio que chocante né levar, e algumas pessoas acho que talvez não, este, não estavam tão preparadas ou a, atentas, porque queríamos concluir os pagamentos do local primeiro, vamos, vamos fazer primeiro isso, vamos pagar, para depois a gente pensar nisso. E, e é uma... É uma é uma busca que, que eu tenho e quem sabe aí é, eu levando o conhecimento que eu estou tendo com vocês é, para o grupo e, e a partir daí desenvolver é, essas, essas, essas premissas que eu acho muito válidas, né? Não é só realmente você ter uma horta e um teto verde, é toda uma, uma sinergia, né? Tudo, tudo faz sentido, cada zona tem o seu sentido e seu propósito, né?
0: Até você tocou num ponto importante, Ricardo, é... o interessante é você conseguir envolver a galera para eles assistirem o curso junto com você, entendeu? Assistir as aulas do Viver Fora do Sistema, é, fazer os exercícios juntos, por exemplo, aquele primeiro módulo de permacultura, uhum. que já tem uma tarefa, que aquele SGA1, que é de fazer um croquis e tudo mais. Croquis. Então, assistir essa aula junto com o pessoal, eles pensarem junto. Né? Lógico que dentro do grupo, nem todo mundo tem essa visão espacial, tem um conhecimento de arquitetura e tudo mais, mas é bom que as pessoas participem, entendeu? Porque senão fica só você como meio que o visionário, ou aquele que está puxando para novas tecnologias sociais e, e tudo mais. E se isso não for nivelado desde o início, até no próprio regimento interno, por exemplo, é, as 14 famílias, elas precisam fazer o curso, ou elas precisam, uma vez por semana, participar de um workshop de alinhamento com dois ou três facilitadores, que são as próprias famílias. Por exemplo, você é um facilitador, a arquiteta do grupo fala sobre um outro assunto, o um psicólogo do grupo fala sobre outra coisa, mas de vocês se trabalharem também. entendeu
1: Excelente ideia, excelente ideia. Eu vou, uh, pro, pro, vou propor isso para o grupo e quem sabe a gente tem uma adesão mesmo que seja online, porque hoje é o que a, gente, que a gente tem. Mas pelo menos começar a puxar, né? O que eu, o, o, o primeiro passo que eu fiz, Nilson, foi: pessoal, precisamos. Vamos montar uma comissão para o regimento interno e a partir daí a gente começa a conversar. Eu tive uma adesão, né? Assim. Mas foi super, super tranquilo. Ah, quem que pode? Quem que pode? Daqui, dali, daqui, dali. Ah, não. Ah, tá bom, eu posso.
0: Uhum.
1: E, e agora está na fase de como eu vou envolver e né, a, a, em chamar a atenção para que, olha, isso é para o bem comum. Isso não é só para mim, não é ah, porque você quer ser um permacultor. Não, não. Isso é para todos. Né? Esse é o principal objetivo. É, eu tenho isso como, como projeto, mas... Uhum. É, é, se todos terem, tenham o mínimo de conhecimento possível, é, é, eu acredito que a, os passos serão dados de forma mais tranquila. Né?
0: Exatamente, tem que ter um nivelamento do, do grupo. Né? Não é que todo mundo precisa fazer um PDC, embora eu ache que isso é muito comum também nas ecovilas, né? que o PDC ele tem uma carga horária de 80 horas. Sim. Então, de se chamar um professor e fazer o PDC para alinhamento do grupo. Mesmo Sim. que seja um representante de cada família, entendeu? Faz ali nos 10 dias, durante esses 10 dias já tem mutirão, então já faz também essa, essa questão do campo construído também é trabalhada, o campo biológico e o, o, o comportamental também, entendeu? Os três Sim. são trabalhados juntos, né? Pode ser uma coisa também interessante. E o começar agora com os encontros no online, eu acho que é 10. Você pode pegar... Tá. É, aquilo que você absorveu, por exemplo, do módulo 1 de, de permacultura, até como um exercício seu. Você tá. monta uma apresentação e você faz um zoom com a galera lá, você compartilha a sua tela e você dá aula para o grupo, entendeu? Legal. E uma coisa também que eu já vi alguns grupos fazerem, é... tem a moeda interna, né? E você, vocês começarem... Isso tem prós e contras, pode gerar um certo tipo de competição... Mas começar a meio que pontuar a galera que está mais ativa. Tipo assim, ah, vamos participar do grupo de trabalho do regimento interno. Só um? Tá bom, esse cara está ganhando um, um créditozinho lá. Entendeu? Isso. Ah, você está fazendo live toda semana. Pô, são sempre os mesmos três? Tá bom, aqueles mesmos três estão ganhando algum, algum créditozinho para alguma... Não sei, entendeu? Porque isso Entendi. também vai, vai meio que incentivando o essa gamificação, né, é foda, Não é, é um ser que, que gosta desse tipo de coisa, né.
1: Justamente, e a gente tem várias comissões, né, então, por exemplo, tem a comissão da infraestrutura, que está cuidando de toda essa parte da, da energia, de, e o que é necessário para melhorar o sítio, etc, comissão de jardinagem, para poder, quem que vai cuidar, o que vai plantar, manutenção, etc, e aí sim, né, a comissão jurídica, no qual eu fiz parte desde o início, né, então eu fui atrás do estatuto, da parte da holding, de administrações de bens móveis, eu fui atrás de advogado, construímos o contrato, apresentei para o grupo, fechamos, temos os dois CNPJs já ativos e etc. Então, a parte jurídica agora está num, num outro passo, questão de finalizar a escritura, então a gente dividiu. Então, se fala assim, muito em, em comissão, e aí fala, não, eu já estou na comissão X, eu já estou na comissão Y, sabe? E aí eu falo assim, pô, mas isso aqui é, é, é o geralzão, né? Esse que é o cérebro do do, do, do do vilarejo, entendeu? Se a gente não olhar com isso com calma, né? né é, vai valer a pena lá na frente, né? Então eu tô, é, tô é. angariando isso.
0: Na verdade, os grupos são sempre pequenos, a gente só muda o chapéu ou o crachá, né? Agora grupo é, o grupo de... Agora, peraí, vamos tirar o crachá vamos botar agora o crachá da comissão de obra. É,
1: justamente, é bem isso mano. É, é bem isso, assim, tá? Mas é, é eu tô muito feliz com com o grupo, com, com a proposta. Por mais que eu seja, pense que, é, que ela é lenta, né? Eu, eu, eu gosto das coisas mais rápidas, assim, né? Estamos há três anos e ainda não fizemos um regimento interno, só para uhum. você ter uma, uma, uma noção, né? É, mas assim, eu aprendi a. Ter, tudo tem o seu momento também. Então, é, o que eu tô falando assim, eu preciso então olhar para mim, para minha família, é, o que eu posso fazer é, para melhorar para minha família e aí é assim, você conseguir dar exemplos para as outras famílias e se elas gostarem, que bacana, que legal. Vamos junto, entendeu? E mas cada um tem o seu livre arbítrio aí de, de seguir da melhor forma, né? Mas a regrinha tem que estar estabelecida, né, Nilson? Com
0: certeza. E lá no início, porque depois é. depois...
1: depois fica com... depois fica complicado, né?
0: É, deixa eu só salvar a live aqui do Instagram. Encontro ah, legal. E vou responder uma dúvida aqui do Planeta Feliz. Deixa eu botar ela aqui na tela. Aqui, ó. Então, é... respondendo aí o pessoal do Planeta Feliz, a gente tem uma ferramenta que a gente desenvolveu dentro do programa Via Fora do Sistema, que é essa aqui. Ó. É a rede.pindorama.org.br. Lá, você pode encontrar várias coisas. Você pode se cadastrar como sua pessoa física no banco de talentos. Então, por exemplo, se você é um permacultor, um agrofloresteiro, um bioconstrutor, um videomaker, qualquer habilidade que você tenha, você pode cadastrar lá no banco de talentos. Você pode botar um, um pontinho no mapa com o seu sítio ou o seu projeto e falar, olha, busco parceiros, Entendeu? um classificados também de Ecovila, que é isso, ah, eu estou na área de Vinhedo, estamos buscando pessoas para montar um grupo, né? Então, é uma ferramenta que ela está em desenvolvimento ainda, ela está sendo feita em código livre, né? Então, já até alguns alunos, algumas pessoas já se ofereceram para estar tá chegando junto, ajudando a gente a desenvolver, né? Para quem não sabe, é... eu sou analista de sistemas, então, eu acabei mexendo um pouco nessa nessa questão de web também. A gente colocou no ar, com a ajuda de alguns voluntários, uma ferramenta que está começando, mas já está 100% funcional. Então, quem quiser usar a ferramenta para buscar projetos, ali você tem vários sítios que são de alunos do Pindorama, ou que estão fazendo o programa ver Fora do Sistema, ou que estão fazendo outros cursos, né e que estão buscando parceiros. né Às vezes você pensa assim, pô eu estou aqui na cidade, morrendo de vontade para ir para a área rural, só que eu não tenho uma terra, não tenho dinheiro para comprar terra, nunca vou ter. Pô, beleza, tem muita gente com terra que está buscando Exatamente. fazer parcerias, está né? buscando meieiros, ou parceiros mesmo, para chegar junto lá, ajudar com a administração, ajudar com novas ideias. Né? Então, a gente criou essa ferramenta para estar tá tentando fazer essas pontes. Então, para quem não conhece ainda, pode estar tá entrando lá né? e tentando usufruir da melhor forma. Bacana. É,
1: eu, eu verifiquei, eu olhei esse, esse, esse recurso, achei super bacana, assim, Preciso explorá-lo da melhor forma ainda, não consegui incluir lá o nosso porque você também consegue colocar, né? Eu, acho que eu tentei, mas pelo celular, eu falei, eu preciso, é, mas eu não consegui concluir o passo pelo celular, eu vou pelo computador depois. É,
0: pelo computador é melhor, para você é fazer o cadastro é melhor pelo computador. É. E aí você bota lá o pontinho da Ecovilla, você já pode listar ali demandas, sabe, de mão de obra, tipo assim, ah, vocês vão começar agora uma fase de elétrica. Tem algum aluno do Pindorama que já fez o curso de energia solar, que possa ajudar a fazer o projeto, por exemplo, e aí a galera vai trocando. Até porque Sim. a gente estimula né, que os alunos do, do Ver Fora do Sistema, que o trabalho de conclusão deles para receber o certificado seja um trabalho real. Uhum. E nada melhor do que um ir para o sítio do outro ajudar com suas habilidades e assim a gente criando uma rede de cooperativismo e aí você faz o estágio no sítio de um colega e tudo mais e aí manda o, o trabalho para a banca aqui do, do Pindorama avaliar e aí com isso você recebe o, o certificado de gestor de empreendimentos sustentáveis, né? Para você poder é, trabalhar em outros sítios ajudando com tudo isso que você juntou de conhecimento ao longo do curso, né? está ajudando a transformar outros espaços também em locais sustentáveis em todos os sentidos, né? socialmente sustentáveis, ambientalmente, financeiramente. né?
1: Eu acredito muito nisso e estou trabalhando para isso, para realmente é, chegar nesse, nesse momento onde eu possa fazer essa transição e conseguir colaborar com outras pessoas, outras regiões, e aí sim manter isso é vivo e cada vez mais presente em diversas regiões, que é o princípio da humanidade. Eu acho que se a gente não tivesse olhar, é, tudo será consumido e, e a gente tem que estar tá, tá na luta. Esse é o meu principal
0: objetivo. Exatamente. Eu acho que agora a gente está num momento em que a mídia e, e tudo mais tenta criar para a gente um futuro muito distópico. Né? Justamente. e eu acho que a gente tem que a, a gente, vocês que estão assistindo a audiência do Pindorama os alunos do Pindorama Rede todo mundo desse meio de permacultura, de agroecologia a gente tem que meio que, tipo, não é ficar alienado disso, a gente precisa saber precisa discutir política precisa discutir questões ambientais de saúde, tudo isso só que propor soluções até mesmo utópicas, porque mesmo que você não alcance a utopia, você vai estar tá caminhando para um norte que é um, que, o que a gente chama de futuro desejável, né? Então, hoje eu estava discutindo isso com a minha esposa, né? Ela é cientista social e está se formando em arquitetura e urbanismo é, agora, né? E ela falou, pô, a Google está financiando um projeto de uma cidade inteligente lá no Canadá, aí daqui a pouco, no futuro, a gente vai ter, tipo assim, núcleos que são bolhas com internet das coisas, com 5G, 6G, tudo uhum. automatizado, tananã, e as periferias são as pessoas que não podem acessar aqueles espaços né, é, marginalizadas, com problemas de transporte, tananã, tananã. Eu falei, não, Thaís, tá, não vamos pensar assim, vamos pensar o seguinte: vão existir essas bolhas tecnológicas e os subúrbios vão se transformar em áreas de permacultura porque essas pessoas que não vão ter acesso à tecnologia, ao trabalho como ele é, tipo, ao trabalho formal e tudo mais, elas vão se voltar para questões de subsistência, de cooperativismo, de colaboração, e a permacultura oferece todos os instrumentos para que o subúrbio floresça como espaços de sustentabilidade, de ajuda, de soberania alimentar, de soberania energética, de tudo isso, né? Então, o David escreveu um livro muito bom agora, que eu estou estudando, justamente falando sobre isso, sobre esse retrofit do subúrbio, digamos assim, né? De você pensar o subúrbio de uma forma permacultural, né? Uhum. E a gente começar a colocar isso na cabeça assim: de não vamos parar de criar um holograma distópico e vamos criar um holograma de coisas legais, de coisas boas, e, e não só criar esse holograma, mas estudar e trabalhar para que isso aconteça. E a melhor forma que a gente pode fazer para isso acontecer é a gente mudar a nossa vida, devagarinho. Fazer a compostagem do lixo, separar o lixo seco, começar a se unir a grupos de trabalho na nossa cidade, fazer trabalho voluntário. E aí, devagarinho, a gente vai construindo essa teia, né, que lá, daqui a 10, 20 anos, a gente vai ter um país diferente para morar.
1: Justamente, justamente. É isso mesmo. Esse acho que é o principal uh, objetivo aí, a, a curto, médio e longo prazo. Muito, muito bom, agradeço as palavras aí, realmente, Nilson. É, você já me ajuda muito aí nas suas, no seu curso e na, na, quando, quando chega um e-mail lá falando Ah, olha, é, parte 3, a parte do solo da bioconstrutora, eu, eu vou, olho, analiso todos que fazem parte do grupo. Então, é, agradeço porque eu estou sendo transformado Sim. já há um bom tempo, eu sou, sempre fui ligado à natureza, mas eu vivo no mundo capitalista e eu estou numa constante é, é, transformação para realmente estar tá íntegro nisso e totalmente voltado para isso. Ah, e, e, e eu acho que é um passo de cada vez, não adianta, nem você falou, não adianta virar a chave, porque senão é, alguma coisa falha, é um processo de, de maturidade, né? Então, é bacana, bacana, bacana ouvir isso, obrigado.
0: Poxa, legal, Ricardo, eu que agradeço, porque a live foi muito rica, porque quando a gente traz casos reais, né, você já está aí há três anos, é, eu vou falar liderando, porque realmente, você não está liderando sozinho, mas você está puxando essa energia né, de, desse empreendimento coletivo e Sim. que é um desafio muito grande. né Então, você está se capacitando, está estudando, está enxergando dentro de você os seus desafios internos também e com a sua família. Então, com certeza, você está num processo aí de, de transformação muito grande. Né? Me sinto honrado de estar tá podendo, de alguma forma, contribuir. Porque, para mim, é isso. Eu acho que toda vez que eu dou uma aula ou lanço um curso, uma turma online, alguma coisa... Meu pensamento é, se eu mudar a vida de uma pessoa, pô, já valeu, entendeu? E graças a Deus, a gente está conseguindo cada vez um alcance maior. O Instituto Pindorama, agora na pandemia, com muita gente entrando em curso online, a gente já bateu Exatamente. quase 10 mil alunos. Que bacana. A gente é um marco muito importante, assim, de saber que 10 mil pessoas já, de alguma forma, receberam a nossa mensagem, é, contribuíram com o Pindorama, né? Porque o, o, o pagamento dos cursos é revertido em vários projetos. O próprio portal da Rede Pinorama é um projeto que a gente está cada vez mais é, vendo ele como uma, uma, uma ferramenta que pode ser uma, uma, uma coisa assim de virada de chave né? de uma rede colaborativa. Né? A gente está investindo em estúdio, em coisas para cada vez estar tá podendo atender melhor a galera. Né? E, e é isso, né? eu acho que sozinho a gente pode até chegar mais rápido. Junto, a gente vai mais devagar, mas vai de uma forma mais concreta, com passos mais firmes, e juntos a gente vai conseguir fazer essa mudança. Não adianta a gente colocar a culpa em governo, em A, B ou C. É verdade. Eu acho que a gente tem que, com a nossa, a nossa capacidade e nosso livre-arbítrio, é, criar os modelos que a gente é, deseja, e não replicar os modelos opressores. Né? Então, pô, vamos fazer uma ecovilla, Vamos estudar a sociocracia, vamos estudar outros modelos e não vamos usar a democracia, porque a democracia ela é um sistema acaba sendo opressor, sempre da maioria é contra a minoria. Então, se a gente quer que isso algum dia seja diferente lá em Brasília, a gente tem que começar no nosso eco-bairro, nossa nosso eco -vila, depois na nossa cidade, participando dos conselhos municipais, né? conselho de meio ambiente, conselho de saúde, conselho de cultura, porque... Todos nós podemos participar desses conselhos, inclusive deliberando leis para o município, né? Isso é muito importante. Então, aos pouquinhos, a gente construindo isso para, quem sabe, daqui a, sei lá, 10, 15 anos, a gente ter um presidente que seja permacultor ou que pense de uma forma potencial, é justamente, de, de, de conseguir fazer uma virada de chave no país. A gente, pô, o nosso país é o país com. O
1: potencial é gigantesco, né, cara? É, não tem, não tem, não tem igual, acho, em termos de potencialidade, o Brasil é muito rico em, em recursos, então temos que a, que a... Que aproveitar isso da melhor forma, é, que seja renovável. É. Agradeço novamente, agradeço a todos que participaram, agradeço é. de se eu pude compartilhar ou ajudar alguém, estou disponível também a trocar experiências, etc. E Nilson, espero liberar aí que eu quero fazer uma vivência aí, só me chamar, eu vou para Nova Fiburgo aí, para poder, poder conhecer o Instituto, tá? Vai ser de muito gosto.
0: Obrigado. É, é. Fala o nome do seu projeto pelo seguinte, quando você cadastrar o seu projeto lá no site da Rede Pindorama, para o pessoal ah. que viu essa live, que essa live vai ficar gravada no, no YouTube, né? Então, ela entrou para posteridade. Depois, as pessoas Bacana. vão esse vídeo. Ah. Quem assistiu a live e fala assim, pô, fulano precisava ouvir isso, compartilha essa live depois pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, que ela vai ficar gravada. E aí o Ricardo falou o nome do projeto dele. Para quem quiser entrar lá na Rede Pindorama, mandar uma mensagem para ele. Fala aí, Ricardo.
1: É projeto Vilarejo do Bosque.
0: Vilarejo do Bosque. Perfil. Vilarejo do Bosque. É isso então, aí. vamos ver se essa semana o Ricardo conseguindo fazer o primeiro... É bem simples. Em 5, 10 minutos você consegue tá. fazer o um cadastro lá.
1: Farei, farei sim.
0: Do local, uma logomarca e tudo, aí o cadastro fica mais bonito. E aí, quem quiser contactar o Ricardo, porque está com uma experiência semelhante, semelhante a alguma coisa assim, vai procurar lá o Vilarejo do Bosque, em Vinhedo, né? Valinhos, Valinhos, Valinhos desculpa. Tá? Valinhos. Isso, Valinhos, tá? E Bacana. vou ver se eu com o pessoal lá de Bueno Brandão, que eles estão exatamente... Eles estão em quatro famílias agora, o plano são uhum. 20 famílias aí, com a Vila de Bueno Brandão mas eles estão exatamente nesse ponto, de regimento interno e tudo isso, então eles são alunos também do Via Fora do Sistema, então eu acho que essa troca é sempre interessante. né?
1: Perfeito. E o que você precisar também, estou aí, uma próxima, estou à disposição, e se a gente puder aí, daqui a algum tempo... Com certeza. Re retomar e falar, olha, avançamos nisso, voltamos nisso, acho que é, acho que é interessante, acho que para todos aí, eu, novamente agradeço.
0: Obrigado, pessoal. É... Ah, só uma... O... Porque eu acabei falando uma frase polêmica que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O Maninho está perguntando se eu sou contra a democracia. Eu não sou contra a democracia. Tá? É que existem sistemas que são mais justos com as minorias, tá? E agora mesmo a gente está vivendo esse... essa corda... Como é que se diz? Uma... Aquela coisa do... A guerra de você puxar a corda... Cabo de guerra, uhum. cabo de força. Cabo de guerra. Cabo, cabo de guerra. É, é. Né? De esquerda, direita... Porque a democracia... Ela acaba criando essas... Essas... Polaridades, né? Então, existem outros sistemas... Como a sociocracia... Eu vou ficar te devendo... De falar mais sobre a sociocracia agora... Porque é assunto para uma live inteira... De uma hora. É verdade. Eu prometo que eu vou... Trazer uma pessoa... Também para a gente fazer um debate... Falar sobre a sociocracia não sou contra a democracia, para um país é a ferramenta que a gente tem, entendeu? Mas para essas células menores, de acovilas, bairros e tudo, tem outros sistemas que a gente pode ter, são é, é tipo a democracia o 3G, a gente está falando aqui do 5G e do 6G, entendeu? Então, são coisas muito novas que a gente pode testar em pequena escala, e se a gente vê que isso é uma coisa válida e tudo mais, quem sabe algum dia, países menores começam a adotar isso, por exemplo, os países que são mais... É, vanguardistas nas né? questões sociais Como os países da Escandinávia E tudo mais, que são menores né? Então é muito mais fácil você é, Testar essas coisas em países com poucos Milhões de pessoas do que num país como o nosso né? Mas não sou contra a democracia Nesse Desculpa, eu expressei mal Pessoal, muito obrigado aí Pela audiência Não esquece de compartilhar Deixar o seu joinha aqui para quem está no YouTube Quem está no Facebook também Compartilhar e dar um, um like aí Manda para os amigos que você acha que vão se beneficiar do que, de tudo que a gente falou aqui na live. E agradecer novamente ao Ricardo, porque a experiência que ele trouxe para a gente foi muito interessante e enriqueceu muito a nossa conversa de hoje.
1: Agradeço, pessoal. Grande abraço a todos. Bom, bom resto de semana, final de semana. Estamos juntos aí. Abração.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau,
1: tchau.